0: Começamos agora mais um podcast do Puro Falar em Corrida, esta é a nossa edição 236 e hoje a gente vai falar sobre correr no calor, correr nesse calor do capeta. Sim, nós vamos falar sobre isso nesta edição, o meu nome é Enio Augusto e eu vou ter aqui comigo o Guilherme Preto que tem muito conhecimento de causa sobre isso, tudo bem Guilherme?
1: Tudo ótimo, ele. Vamos aqui falar sobre mais um assunto que todo corredor aí acaba enfrentando ao longo do seu da sua carreira de corredor, né? Que é ter que acabar treinando no calor, né? Afinal o calor tá aí, nós não podemos parar de treinar. E aqui no Por Falar de corrida, como sempre a gente vai trazer um método. Qual é o método? Hoje é o método CCC, né? O método triplo C, pode ser chamado também assim, que é o como correr no calor. Né? E aí a gente vai poder falar sobre esse método também em inglês, que a gente traduziu já esse método pro Triple R, né? Que é o Triple R, que é How Run and Hot, né? Que é o Triple R, a gente vai poder traduzir também. <risos> <risos> ah, então agora acompanhe. Tudo é How né? to <risos> Run in Hot. E, e aí você pode aí, acompanhar ao longo do programa nós vamos explicar aí, algum método de como você faz para como correr no calor, né? O método Triple C ou Triple R.
0: Maravilha. Aí temos também Newton Gelerini que já se manifestou rindo aqui que tem experiência ampla de correr no calor escaldante do Rio de Janeiro na sua adolescência. Tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, tudo bem. <risos> Essa eu quero ver Triple tipo... <risos>
1: Pode aguardar, Nilton. Pode aguardar que a gente vai explicar tudo aqui, como é que o pessoal precisa fazer para correr no calor, né? inclusive o pessoal lá dos Estados Unidos. Agora eles estão no inverno, mas logo, logo eles vão estar enfrentando o calor e eles vão aprender aqui o triple R, né? que é hot, hot e aí o pessoal vai poder correr no calor tranquilamente também lá né? é. nos Estados Unidos. Mas, né? a qualquer momento que você queira saber vários assuntos de corrida, você pode acessar o nosso site, por corrida.com, porque lá já existem 235 podcasts com assuntos Imagina, são 235 assuntos praticamente, né? Tem alguns que foram repetidos ali no meio, tudo, mas com, né, com, com variantes diferentes. E o pessoal pode acessar o falar em Corrida.com e encontrar isso tudo lá. Além, é claro, do calendário do PorFalar em Corrida, que lá está onde estaremos em 2018, correndo. Está lá no calendário. Você quer saber quais são todas essas provas? Vai lá no falar em Corrida.com, que está lá também as provas que o PorFalar em Corrida vai participar. E além disso, tem lá o acesso, o link para o corridasbr.com.br é onde você encontra todas as corridas do Brasil nós não ganhamos nada para falar isso aqui mas a gente fala porque realmente é um site muito bom e o único jeito de acessar o site é indo no porfalaremcorrida.com e clicando lá no bannerzinho porque não tem link direto lá para o corridasbr.
0: Muito bom, é exatamente tudo isso. E ainda no nosso site, você pode ir no padrim.com.br por falar em corrida, clica no link, você vai cair lá e vai poder nos apadrinhar. Em breve, os padrinhos vão ter uma série de benefícios que estamos bolando para deixar ainda mais atrativo esse apadrinhamento.
1: É, ele já tem, já existe um benefício, assim, vamos dizer, subentendido, porque ao participar do grupo do WhatsApp, você tem lá contato com pessoas do Brasil inteiro. Essa semana, por exemplo, lá no grupo do WhatsApp, rolou o quê? inscrições, doações de inscrições para qualquer corrida. Por quê? Porque um padrinho nosso tinha lá um, um bônus de pontuação que ele podia trocar por inscrições de corrida, só que ele não ia poder participar. E isso não é passar, clonar número, isso não é correr com o número de outro, não. Ele deu o bônus para que outra pessoa pudesse fazer a inscrição no lugar dele para a corrida aí, eu não sei qual corrida que estava que que em questão. Circuito hein?
0: das Estações, o cara de Manaus doou para o cara de Porto Alegre. Olha a viagem.
1: Isso aí, então, Circuito das Estações. Isso tudo acontece aonde? No grupo do WhatsApp, que quem está lá? Os padrinhos do por falar em corrida. Então, é um clube de benefícios, como eu já falei em outras edições aqui, aquele grupo. Porém, este ano, nós estamos estudando possibilidades de dar benefícios diretos. Aí, vamos dizer algo assim... Né, diretamente ligado aqui por falar em corrida e seus padrinhos, que a gente possa também recompensar essa galera que acaba nos ajudando aí a manter tudo isso aqui acontecendo.
0: Exatamente. Vamos falar agora sobre correr no calor. Vamos falar então sobre correr no calor. Para começar, eu acho que eu ia começar de uma outra forma, mas agora que eu sei que tem esse método Triple C, Triple R, <risos> o Guilherme vai ter que comentar pra gente o que que é esse método tão elaborativo depois que a gente teve o Meco método de escolhas de corridas. Agora a gente tem o triple C ou triple R in em inglês. E daí ele vai explicar pra gente como é que é isso, Guilherme, antes da gente entrar no debate em si, de
1: fato. Não, cara, eu acho que a gente pode entrar no debate, porque o método vai ser explicado em detalhes ao longo do programa, entendeu? Tipo, esse Perfeito. programa vai, vai, vai concluir com o um método, praticamente. Mas, eu acho que essa época do ano... A, a... A gente começa, muita gente, a gente fez já o programa do treinamento de base. Quem ainda não escutou, voltam os podcasts para trás aí, acho que dois atrás, né? Tem o treinamento de base. E, basicamente, todo mundo deixa para começar esse treinamento de base nessa época do ano e a gente não tem como deixar de enfrentar o calor. Praticamente, de norte a sul do Brasil, a gente tem esse calor. E o que acontece? A gente tem que se adaptar. E aí não dá para fazer loucura, como eu já acabei fazendo, cara, de sair para treinar meio-dia com 30 graus, ou até dá, isso aí eu até vou falar aqui ao longo do, do programa, porque eu, eu já vou abrir, eu gosto de correr no calor. Eu já mencionei isso várias vezes, mas claro, não, não vou... Ah, mas então tu desempenha bem no calor. Não, eu disse que eu gosto de correr no calor, eu não disse que eu corro bem no calor. Provavelmente tu vai ter que te adaptar com um pace mais leve, porque a tua frequência cardíaca vai aumentar... Existe toda uma questão fisiológica, que depois até tem um artigo aí que, que a gente leu antes, do até para planejar o programa, que fala sobre termorregulação do corpo. Por exemplo, o corpo ele consegue assimilar até uma queda de 10 graus Celsius, mas para aumentar a temperatura ele vai conseguir assimilar somente 5 graus Celsius, entendeu? Então tudo que for em relação ao calor acaba sendo pior para o corpo e aí a gente acaba sofrendo mais nos treinos. Mas aí acho que entra toda uma questão de... Saber usar a manha, conhecer o local onde mora, onde treina, né? Porque a gente também tem as variantes de clima ao longo do Brasil inteiro. Então, o nosso amigo Washington, lá de Manaus, provavelmente ele vai rir da gente falando sobre correndo calor aqui, porque o cara praticamente corre lá... A temperatura mais baixa que ele corre deve ser 22 graus, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente, ao longo do programa, vai poder falar sobre o que cada um sente, sobre a coisa genérica, como acontece fisiologicamente, e também aí são os truques, ou vamos dizer as saídas que a gente encontra para enfrentar e não deixar de treinar né? uma das saídas é, por exemplo, se mudar de lugar, eu vim aqui para, hoje eu estou falando aqui de Urubici, quem está escutando aí eu, eu não estou no meu local normal de gravação, até por isso o áudio você pode estar tá percebendo alguma mudança, mas aqui em Urubici, 1.200 metros de altitude hoje temperatura máxima assim, no auge do calor com o sol que hoje ainda estava chovendo, ainda estava nublado, então a temperatura até eu tive que usar casaco o um treino aqui, então vai para um lugar mais frio para treinar, de repente, né?
0: Exatamente, já que tu falou em sentir em genérico, eu lembrei do Generini, Newton Generini, ô Newton, como é que tu faz para correr no calor? Eu já te vi correndo na beira-mar às oito da noite. É
2: isso aí, espera escurecer, é o famoso espera escurecer, e é o um saco, porque eu acho que o horário de verão é legal, agora, para quem corre no calor é pior, que tu vai jogando mais para frente tu vai sair eu por exemplo às seis horas dá tá vontade de começar a co sair para correr mas não dá aí vai para sete sete e meia oito horas já tem aquela vontade de não ir correr então para mim complica isso mas já acostumei eu sei, eu sei que no verão até acabar a hora de verão eu vou correr oito
0: horas oito e meia da noite
1: por outro lado né Enio tu é o cara que corre às 5 da manhã né
0: então, são essas duas possibilidades para a gente fugir do, do calor. né? Você tem que ver quando está escuro, ou você vai muito cedo ou muito tarde. O muito cedo, o problema é acordar, mas para isso inventaram o despertador e daí basta você ter vontade. A segunda parte é um pouquinho mais complicada às vezes. A parte da noite é como o Newton falou... Tu tem que ter a vontade só, e daí a noite dá um cansaço. Durante a semana eu tô treinando geralmente 5h30, eu saio para correr. Mas mesmo assim ainda fica quente, sabe? Fica abafado, porque o dia tá nascendo, é ruim ainda de correr, mas é melhor do que como eu fui correndo no fim de semana às 8:30 h Eu comecei bem, né? Pô, pace de 5 20 beleza, beleza. Daí o último foi 5h55, tudo bem. Temos que aceitar que o rendimento não é o mesmo no calor.
1: Tem uma coisa, e aí vamos para o regionalismo, né? Nós três somos da, da região da Grande Florianópolis ali. Correr cedo demais vai facilitar porque tu não vai ter o sol a pino, né? O sol queimando em cima de ti ali, né? Tocando, fritando a cabeça. Porém, geralmente, tanto no horário que o Newton falou, depois das 8 horas, quanto no horário que o Enio está falando, a gente não tem vento, incidência de vento por aqui. E aí, se o clima está abafado, tu não vai ter nada para te refrescar, ele vai sentir o calor de qualquer forma. Né? Por outro lado, eu já corri várias vezes nessa época, depois das 10 horas da manhã, e geralmente é o horário onde eu tenho muito vento. Então, se eu for para algum lugar com sombra, talvez o vento acabe amenizando essa questão de calor. Só que é o seguinte, né, cara? É muito na dependência. Se eu estou esperando vir vento e não vem vento, ah, fodeu, né? Porque aí é só pino, né, cara? Na cabeça torrando a mil.
2: Foi a minha situação de ontem. Amanheceu chovendo, né? nublado tá? e falei assim, oba, hoje eu vou correr de manhã. Ah, mas não precisa ir correndo, porque tá esse tempo nublado e tal. Aí fui deixando, aí chegou umas 10 e meia assim. agora tá, agora vou correr. Abriu o sol. Abriu o sol. aquele, aquele sol de racha. Agora já tô pronto, agora vamos, né? Mas é aquele negócio, você vai correr menos, vai correr mais devagar, não tem dúvida.
0: É isso que a pessoa tem que assimilar, hum. né? O ritmo nunca vai ser igual no calor. Tu vai treinar, vai, aquele negócio, ah, treino duro, prova fácil e tal. Pode ser isso, mas tu tem que aceitar que no treino, nenhum ritmo vai ser igual, né? No calor
1: já vamos, vamos tentar explicar para quem ainda não, não sabe o porquê. Existem duas coisas muito importantes que acontecem no nosso corpo ao longo da corrida que alteram-se bastante por causa do calor, né, cara? Que é a frequência cardíaca e a pressão arterial. Os é. dois acabam subindo bastante, tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca. E o teu corpo acaba pedindo para tu ir mais devagar, para que ele volte a uma situação que tu consiga aguentar, fazer aquilo que tu tá fazendo, né? Se, provavelmente, tu tentar forçar, tentar fazer um treino ah, de tiro, 10 e 30 da manhã, no sol pino, a primeira sensação, e aí eu quero ver se vocês também sentem isso, né? Mas a primeira sensação que a gente tem é da cabeça meio que inchando. Parece que a cabeça, assim, parece que tu sente a, a, o corpo meio queimando, assim, as bochechas inchando, a cabeça... Eu já tive alguns casos que eu acabei tendo dor de cabeça até depois do treino, assim, muito por causa dessa, desse abuso da, do aumento da pressão arterial, principalmente decorrente do calor que a gente enfrenta durante a atividade física. E aí tem muito também do comportamento do corpo, né, cara? Tem gente que tem muita sudorese, tem gente que acaba... O Newton, é... o
0: Newton já sai de casa pingando.
1: Pior <risos> que imagina. Eu sou assim também, cara. Tanto que o que eu tenho para dizer na maratona que eu fiz... A temperatura durante a maior parte da prova foi em torno de 26 graus, foi um dia quente pra caramba. E eu, cara, eu suei tanto, suei tanto, que nos últimos 5 quilômetros da maratona eu não tinha mais suor no corpo, sabe? Tipo, eu, não, eu, eu só via aquelas manchas brancas, né, do sal, do, do suor no, no calção, na camiseta, e eu não via mais suor sair do corpo, sabe? Tipo, eu tava presto a ter quase ali uma desidratação em grau alto. E realmente, cara, a gente pode suar e pessoa que sua demais acaba perdendo o líquido demais. E aí se... Ah, vou sair para sem tomar água. Pô, cara, não sei. Aí tem que conhecer o próprio corpo durante essa, essa decorrência. Não sente isso, gente? Não sente a cabeça inchando quando corre no calor?
0: A cabeça, às vezes, sim. É, às vezes, depois de um treino, quando tu chega em casa, tu dá aquele cansaço, tu não tem vontade de fazer mais nada, assim, só tomar banho, deitar na cama e dormir. Tu já começa suando, tu já começa cansado o treino, sabe? Tu dá o primeiro passo e... Ah... Tem que fazer mais uma hora disso. É complicado no, no verão. Pesa tudo, na verdade. Quanto mais tarde for, quanto mais sol tiver, mais complicado vai ficar.
2: O que é que tem que ter que estar tá falando aí da pressão e da... Da e, frequência. Da frequência? O problema é você tem que ir mais devagar. Se você não for, o problema não é você ficar... a ah, ficar tonto tal. É o organismo se antecipar a você e apagar. Porque ele vai, ele vai ter acontecer. que... Ele vai parar. Ele tem que parar. E uma hora... Se você não parar, ele vai. Aí você pode dar um desmaio, um apagão, e aí tu vai cair no chão. E aí tu vai cair no chão meio da rua. Esse é o problema. Então, a, a, o problema não é eu ficar tonto ou ficar com dor de cabeça. O problema é passar disso o te ligar. Esse é o problema maior.
0: Porque geralmente tu tá correndo, né? Daí tu vai cair, o corpo vai apagar, tu vai cair e vai bater com a cabeça no chão, Pô, tu vai morrer do que ele. Traumatismo <risos> craniano não é vai ser por causa do aquecimento. É. Não vai ser por
1: causa da corrida, é burrice. Bom, um exemplo, cara, que a gente vê muito do, da situação que fica uma pessoa ao exagerar da dose durante um, um calor muito intenso, da Gabrielle Andersen, a suíça, que é uma das imagens mais famosas pelo menos no mundo das corridas, até pra quem não corre conhece muito aquela imagem, que é ela chegando na Olimpíada de 1984 toda, torta, envergada, só perna na frente de perna pra tentar cruzar a linha de chegada. Aquilo ali, tudo que aconteceu naquele corpo ali, que tava daquele jeito que a gente tem a imagem gravada, por causa do calor, velho. Não é
0: guerreiro, é burrice, mas era a primeira Olimpíada das Mulheres e tal, né tem todo um significado, mas enfim, não é não. ser guerreiro, é...
2: Tu chega no nível que tu não pensa mais. Ah, ela não estava pensando. Ela estava. Ah, eu vou optar em parar. Não, o corpo já vai. E entra tá num, num estado meio zumbi. E eu acho que ela estava mais ou menos nesse estado. E esse é o problema que eu estou dizendo. Porque você continua. chega uma hora que você não pensa direito mais. E, puff.
0: e quais as medidas paliativas, digamos assim, que vocês encontram para se livrar do calor? A gente já falou de correr mais tarde, mais noite. Mas quais outras medidas vocês tomam assim para tentar evitar? pode optar por não correr, mas né, a gente tem a planilha, tem o treino para fazer. O que, que a gente faz para
1: correr? Eu encaro como realmente uma... um desafio a ser vencido e eu muito penso na vantagem que isso vai me dar quando eu tiver que enfrentar aí as minhas provas-alvos lá na temperatura fria. Queira ou não queira, a gente sofre ao treinar no calor. Mas isso meio que nos forja de uma forma melhor também, porque na hora que a gente entra no inverno, a gente encara tudo de uma forma melhor. Até a questão de ter um aumento da frequência cardíaca e isso gerar um pace menor, né? até vamos falar aqui, quem treina somente por velocidade, quem treina só por distância ou tempo acaba sendo muito mais afetado pela questão do calor do que quem treina por zona cardíaca. Tu não vai ter uma noção direito em que ponto que tu tá exagerando ou não. Quando tu treina pela frequência cardíaca, pode até achar chato. Ou estou correndo abaixo do pace que eu estava acostumado a correr. Mas tu vai estar tá conseguindo completar os teus treinos e tu vai estar tá tendo a melhora que a, a, o condicionamento... De trabalhar com a zona cardíaca, né? Que fazer, vamos fazer, vamos dizer, a musculação do coração ali, vai adquirir esse condicionamento de uma forma mais consistente para que enfrente isso de uma forma melhor. Eu acho que existem coisas como, por exemplo, a hidratação. A gente, até o Enio já fez vídeo falando aí sobre a questão de não tomar água durante os treinos e as provas. Eu acho que no calor, eu acho que tem que se conhecer muito o corpo para evitar uma desidratação. Daqui a pouco a própria hidratação acaba aliviando um pouco o calor. Tomar uma água gelada, cara, às vezes parece que faz aquele tsh, por dentro assim, né? Quando desce aqui no esôfago, assim, tu sente até dá uma aliviada no corpo um pouco. Né? Tomar tomar água na sombra no meio de um treino aí eu já fiz isso várias vezes. Tem gente que gosta de levar a mochila de hidratação. Tem gente hoje até a gente quando estava falando sobre isso no grupo do WhatsApp lá, a Renata, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado falou de um colete que ela põe água gelada no corpo para correr, e que eu fiquei imaginando, isso deve ser uma maravilha, porque deve ajudar a refrescar realmente o corpo, além de ter água ali depois que terminar a prova, porque deve estar tudo derretido já, né? Deve derreter tudo. Mas são saídas aí, e eu acho que a hidratação é um ponto forte. Inclusive a hidratação no quesito de jogar no rosto, né, jogar nos pulsos aqui, que é onde a gente tem um alívio bom assim, de, de temperatura. Encontrar lugares que tem torneira. Então a gente começa a ter essas manhas aí. E ao longo do percurso, achar um jeito de se refrescar. Procuro correr em lugar que eu saiba onde está a sombra. Então geralmente o horário em que eu vou correr, isso acaba influenciando, né, porque a sombra pode estar tá ou pode não estar no local onde eu vá passar em determinado horário. Tudo isso eu acabo planejando. A roupa, cara, muita gente se preocupa, mas eu basicamente uso a mesma roupa o ano inteiro, assim, eu não vario muito a roupa, ah, eu uso roupas mais leves, eu praticamente uso isso o tempo todo para correr, então eu não consigo sanar isso. Não gosto de correr sem camisa, isso é uma coisa meio assim, eu vejo muita gente correndo sem camisa, cara, eu para mim, parece que o meu corpo resfria melhor quando a camisa está encharcada. Sabe, tipo, parece que eu, com a camisa encharcada no corpo, eu vou ter um resfriamento... Né? Eu me sinto melhor do que correr sem camisa. Então, dificilmente eu uso esse artifício no calor. Mas muita gente é. acaba fazendo isso, né? Quando
0: eu tô com o peso ideal, eu corro sem camisa. Quando eu não tô, eu não corro. <risos>
1: então,
2: no meu caso, eu tô na... não, é, Esse negócio da roupa aí, eu acho que é, varia um pouquinho. No meu caso, eu boto uma camiseta. Mas aí entra, entra no, ciclo, no ciclo ruim, né? Você bota a camiseta... Você tem mais parte do corpo exposto ao calor, você está correndo no, no do sol. Né? Vamos imaginar que você está correndo no sol. Né? Então você, tem, você consegue aliviar um pouco o calor, mas ao mesmo tempo você está pegando mais sol diretamente no teu corpo. Correr de camiseta de noite já é bem melhor do que correr de manhã. O short realmente faz pouco diferença. Fora isso, é assim que a gente corre, camiseta e short, não tem muito. é que O que o pessoal é, fala, às
0: vezes.. Não corre de roupa preta e tal por causa do calor, mas não sei se do calor quente assim se vai fazer tanta diferença, né? Às vezes eu vou de preto só para contrariar, mas eu não sei se tem muita influência disso mesmo. ou Não, não
2: questão física, né? Guilherme, melhor que eu vou explicar isso. Mas preto atrai calor, ponto final. Agora, se isso é suficiente para fazer a diferença, eu tenho aí de fazer medições mais precisas. Outra coisa, você falou agora da água, eu mudo meu parâmetro. No verão eu mudo meu parâmetro, meu parâmetro é mais ou menos menos de que 12, 13 quilômetros eu nem me preocupo se eu vou levar água ou não eu, não tô nem aí, se eu vou levar eu levo, se eu quiser eu não, eu não levo No verão eu já não tem como tem que ser no máximo 10 quilômetros já, já pede água e aí entra o um ciclo vicioso porque como eu não gosto de levar água passa Corre a não correr mais mesmo. de 10 quilômetros, entendeu? Eu acho que a solução na realidade acaba sendo a que a gente dá sem querer que é no final do ano, que é onde a gente tem verão aqui a gente para a grande maioria de nós paramos lá em dezembro, finalzinho de dezembro, e vamos voltar em janeiro. Quando a gente voltar em janeiro, fatalmente a gente vai voltar mais lento. Fatalmente vai voltar com uma distância menor, e aí vai, vai se adaptando com o calor. Eu estou falando de pessoas que não tem como normal. Profi, ou quem não quer parar, ou quem não parou durante o ano, deve ser muito complicado.
1: É, é, uma, é uma fase que o cara tem que saber que a coisa não vai ser naquele rendimento fabuloso. Né? Não tem como. É, mas não
2: tá, mas a, gente, eu tô falando, a gente parou. A gente está recomeçando. Imagina o cara que está lá correndo 32, é. 30. Né? Esse é, é complicado, né, o dia a dia dele. Para a pra cabeça dele. né?
1: Trazendo isso tudo para o ciclo de treinamento né, cara, que a gente conhece, o que acontece? Geralmente, é o que eu falei. Aqui, nesse início de ano, a gente está no período de base. Então, se tu tiver um intervalado, não vai ser aquele intervalado com tiro, é, vai ser um treinamento em que né, tu vai fazer aquela coisa mais lenta, num ritmo mais lento, te preparar para daqui a pouco entrar no período ali específico, né, onde realmente ali talvez tu vá forçar mais e isso já vai acontecer nos lugares. Eu, eu volto a falar, tem muita questão do clima, porque... Vai ter gente aí, tem gente do Nordeste do Brasil que vai dizer, ah, esses caras estão falando bobagem, porque para mim aqui, se eu for correr em julho, eu vou correr a 29 graus igual, entendeu? É. Tipo, não vai fazer, eu vou ter que fazer meu treino de tiro de 200 metros com 30 graus, não tem como evitar. Mas para gente que tem as quatro estações do ano aqui, isso acaba influenciando, esse ciclo começando... Na época do calor, a gente enfrenta essa época de calor de uma forma mais leve no treinamento, né? Tipo, então facilita para nossa vida. Mas como o Newton falou, o cara que não tem esse ciclo dessa forma, ah, ele vai vir lá se ele está no período específico e na época de dezembro para chegar no período competitivo em lá. Ah, o cara vai para a maratona da Disney, que é geralmente no início de janeiro. Velho, esse cara tá treinando final de novembro, início de dezembro, no auge do treinamento dele, começando o calorão. Aqui pra nós já faz calor no início de dezembro, né? Realmente, o que o Nilton falou faz, faz sentido. Entra muito nessa questão temporal e ciclo de treinamento. Né?
2: Eu acho que é muito importante essa troca de, de atividade. Pô, tá quente pra cacete pra correr. Vai andar de bicicleta. Vai brincar na praga, né? Corre um pouquinho, torta um pouquinho, dá uma nadadinha, tal. Talvez janeiro, Janeiro seria época para tu brincar de esporte. Janeiro, Isso. talvez seja não, eu vou brincar, não vou brincar de esporte, vou tentar manter a minha forma física o melhor possível dentro da situação, entendeu? Sem paranoia. Volta a assistir, pensando na gente amador, né?
1: Geralmente nós amadores, né, Newton, nessa época do ano também estamos numa outra fase, que é a fase de férias. Muita gente tira Sim. férias nessa época. Né? O Newton, que está no nível milionário, ele não tira mais férias. Por quê? Porque é tão bom ganhar dinheiro que ele não <risos> quer parar. Ah, Nilton, mas aí, Ele não consegue parar de ganhar dinheiro. Não, não consegue, não quer tirar férias porque ganha o dinheiro o tempo todo. Ele não quer mais parar de trabalhar. Esse é o caso do Nilton, ele não tira férias. Mas normalmente a gente está em férias, o pessoal viaja. E aí, vá vai, vai querer fazer um treinamento maluco? Não, né? Vai fazer a, o que hoje, até no dia que eu estou gravando esse podcast, eu fiz a corrida turismo, né? Vai conhecer o lugar correndo. Não precisa não parar, não. Pelo contrário, para para olhar para os lugares, para pra curtir as coisas. Faz um outro tipo de treino nessa época do ano também ajuda. Mas eu acho que é isso. E o Newton falou da praia, eu me esqueci, mas isso é uma coisa que eu uso bastante. Tento fazer fim de treino, geralmente, assim, eu moro perto da praia, então tentar fazer na praia, porque casa, cara, perfeito, velho. Tu tá com o radiador fervendo. Dar um mergulho no mar é a melhor coisa que tem.
0: Até tu falou da questão das temperaturas nas cidades e tal, eu acho que o calor é a estação que pelo menos o Brasil sempre vai ter, né? Mas aí quando chega o inverno, não, daí lá para cima é sempre calor, né? aqui até às vezes fica mais eu não sei se fica mais quente lá, mas a gente sofre bastante só que daí quando chega no inverno eles não têm essa contrapartida, por outro lado o Washington que vai fazer a maratona de Porto Alegre, por exemplo, ele vai hum. se sentir muito bem correndo em Porto Alegre, vai passar Com um certeza. frio talvez passe, mas vai, vai ficar bom para ele correr, ele nunca correu a 5 graus, por exemplo, vai ser ótimo
1: mas eu te digo uma coisa, cara, eu conheço um pouco Porto Alegre no verão lá, o cara que tá treinando hoje em Porto Alegre lá, em janeiro em Porto Alegre, esse cara periga tá torrando mais do que o pessoal lá do Nordeste. Tanto que Porto Alegre é conhecido por Forno Alegre no verão, né, cara, porque é muito quente, cara. É Lembra, Bisuno,
0: que a gente fez lá?
1: Então, eu acho que a gente podia até, de repente, chegar até na questão de, de a prova no calor, né? A gente está falando muito no treino no calor, mas disputar provas no calor, o que acontece? Tu não tem como evitar, tu não tem escolha, tu tem que ir correr aquele dia, aquele horário. Pode estar tá fritando, tu não pode abrir fora. E isso aconteceu com a gente lá, inclusive em Porto Alegre, que a gente está falando agora na Mizuno, 10 milhas lá, né, ele.
0: Foi, foi. Estava muito quente, estava muito abafado, muito tudo. Por sorte, aquela prova da Mizuno era bem organizada e tinha hidratação, né? O pior é quando é aquelas provas é quente e não tem água. Daí acaba com tudo.
1: Eu deixei para ele falar, mas a principal coisa que um organizador que faz provas em dezembro ou novembro, final de novembro, e alguns lugares já início de novembro também já está muito calor, ele tem que ter duas coisas, cara, e que eu conheci... Nessa prova da Mizuno Desmaios e foram salvadoras. A primeira, a esponjinha no balde de gelo. Quando tu passa e pega aquela esponja e espreme na cabeça, assim, escorre aquela água gelada, parece que tu encontrou o senhor... Tu disse obrigado, senhor. <risos> Pô, que esponjinha salvadora. Então, aquela esponjinha molhadinha no calor. Mas tem que tá estar. De... Não é só molhada, ela tem que estar tá dentro ali do gelo. Porque aí tu pega ela gelada, encharcada assim, mas tu te abraça naquela esponja como se fosse tua última chance de viver. É a melhor coisa que tem aquela esponja. E outra coisa que tinha nessa prova, N, não sei se tu te lembra, é um portal com spray d'água. Que a gente passava assim e tu tomava meio que um spray d'água ali. Não era tão refrescante quanto a esponjinha. É, mas se tivesse mais umas três ao longo da corrida daquela ali, eu diria que, ó, legal, muito boa. E outra coisa que eu vi, cara, quando eu estive em Chicago é, na maratona em 2010, que eu fui ver a maratona, eu ainda não corria na época, eu sempre friso isso, mas eu fui ver... Foi um calor absurdo em 2010. E o que, que aconteceu? Na chegada tinham dois caminhões de bombeiro com a mangueira apontada para assim uns 50 metros à frente do portal. Cara, era o lugar de maior concentração de corredores depois da prova, sabe? O pessoal embaixo das mangueiras dos caminhões de bombeiro, assim. Tinha o pessoal que também pulou dentro do chafariz do Grand Park lá e outras coisas. Mas os bombeiros aí podem ajudar também ao longo né, dessas provas aí que são muito quentes, eles Sim. podem marcar presença lá e de repente né pegar uma aguinha ali vá jogar por cima da galera ajuda bastante
0: foi uma Golden Fork que eu fiz, acho que foi em Brasília, foi em 2015, talvez. No último quilômetro, quando está antes de chegar para o portal, um pouquinho antes, tinha um caminhão-pipa que estava jogando água assim, sabe? Não sei se foi iniciativa de alguém da organização, mas tinha um caminhão-pipa jogando água no pessoal também, ajuda?
1: Eu já vi isso também em Angelina, mas aí o pessoal, o pessoal das casas ali botaram uma mangueira na frente mangueira. da casa. Angelina geralmente início de dezembro, botaram um mangueirão na frente da casa e ali, né? Esguicho na galera. E a galera gostando, não, Nilton? Porra! Uhum. <risos> Temos a participação também de vários
0: ouvintes aqui no YouTube, alguns que mandaram lá no grupo do WhatsApp. Eu vou ler aqui e a gente vai comentando, debatendo aqui a respeito das opiniões e colocações deles. Vamos ver aqui o que temos. O Bruno Luiz falou assim, ó, trabalho à noite e geralmente saio para treinar já mais tarde. Meu controle é por frequência que é cardíaca. Então uhum. você já pode imaginar a novela que é correr nesse calor do cão. Que entra naquilo que o Guilherme falou, né? Tipo, tu vai saber que a frequência vai te dizer o que tu tem que correr, né? Só que às vezes pode ser muito menos do que tu gostaria.
1: Eu já enfrentei casos, vezes, cara, que eu estava caminhando para chegar na frequência ali do 145, quando era Z2 ali, né? 145 era mais ou menos a minha frequência nessa zona 2 aí. Se eu corresse, já ia para 170, entendeu? Tipo, do calor, tava Kate, Como eu falei, eu cansei de sair 11 horas da manhã para correr. Era um horário que eu acordava, conseguia fazer para correr. E, velho, é, é ruim, cara. É ruim porque a gente, às vezes, não consegue fazer o treino da forma como a gente espera fazer, que é correndo, né? Muitas vezes, abri mão da, do treino, cara, da planilha, assim. Fui correr é. mesmo, sabe? Tipo, respeitei as distâncias, mas não respeitei as frequências. Senão, vai, ah, ia ser muito uhum. chato. Ó, a Renata
0: falou que corre no calor até no inverno lá em San Diego. Ela falou assim, ó, eu corro nesse calor do cão já faz uns quatro anos, então posso dar as dicas que eu uso. A primeira dica, você não gosta, você não quer, mas você vai ter que treinar na esteira algumas vezes. Aí eu já discordo, eu me recuso a correr na esteira.
1: Não, mas é um artifício, cara. É um artifício, ah, claro é, principalmente o cara, o cara que já paga academia, o cara que já tem a academia ali nas opções dele, Sério, tem vários dias... Aí, aí o que acontece? Acontece a junção de horário disponível com o calor. Pô, daqui a pouco o cara não tem. O cara daqui a pouco vai conseguir sair para correr 9 horas. 9 horas na rua, aqui em Florianópolis, no Campeche, é horrível de correr. Às vezes tu não enxerga buraco. Opção, academia, cara. Vai para esteira, é um jeito. É melhor do que deixar de treinar. Sim. É melhor do que pular treino. Entendeu? Vai para esteira com ar-condicionado legal, bota a televisão, escuta um podcast ali, por falar em corrida... E vai Como pra né? academia, eu acho, eu acho que sim A gente pode não gostar, Enio Mas é uma opção, para pro cara que já tá pagando a academia Principalmente Usa aquela porra daquela esteira, rapaz E essa é a hora, é a hora, é agora Agora
0: é o momento, né? Não, eu falei só que eu não gosto, que eu, eu sou que nem eu aqui ó, O Juliano Colodete Não curto muito de correr na esteira, prefiro a rua mesmo No calor, eu sou desse time uhum. eu, vou, eu sofro no calor, mas a esteira é uma ótima opção Até, eu acho que só é justo Você correr na esteira se estiver ouvindo Nosso podcast o Rodrigo Barreto falou assim, "Ó, meus causos são simplesmente vários quebras em treinos e provas. Já foram tantas que acho que se tornou até um fator mais psicológico do que físico. Já saio de casa pensando que vou quebrar. Inclusive, eu discordo do Guilherme quando ele fala sobre gostar de provas em horário mais tarde, por conta do bendito sol no Cocoruto.
1: Ah, cara, eu acho que quando eu digo provas mais tarde, é 8 horas da manhã. 8 horas da manhã não, não dá, não vamos reclamar.
0: Não, e tu também tu tá é. querendo dormir, tu não tá preocupado com o calor,
1: né? Tu, tu só quer é. dormir um pouquinho mais. Eu quero, na verdade, eu já falei, eu já falei, a minha opinião, prova, melhor horário de prova, a ah, da meia de São José. Faz ali no, no entardecer, né? No sunset. Crepúsculo. Né, tipo, faz ali no crepúsculo. Ali é o horário vai começar a escurecer tudo ali, né? Pá, vai correr, beleza, ótimo horário. De manhã, cara, tá, eu vou concordar aí, por exemplo, essa maratona que eu fiz, né, cara, tipo, pô, eu tava 10 horas correndo, a largada foi uma maravilha, tudo muito bonito, começou a ficar mais tarde, passou das 9 horas, começou a fazer calor, 10 horas eu tava derretendo. Entendeu? Realmente, é, é ruim, né? Agora, pra uma prova de 10 quilômetros, que a maioria das pessoas vão dizer vai fazer em torno de uma hora, começar às 8, terminar às 9, tu ah, não, não tá sofrendo ainda por causa do calor.
2: Quando a Renata falou da esteira eu pensei, eu uso a esteira para correr no inverno, principalmente no inverno, fugindo da chuva e de um frio muito grande. Eu acho que uma esteirinha no meio-dia é melhor que uma, uma, uma rua. Eu sou meio suspeito, você sabe que eu, não é que eu gosto de correr na esteira, mas eu me dou bem você com suporta ela. Suporta bem. Ah, eu, eu me dou bem com ela. Eu faço a brincadeira lá com ela, fico brincando, bota metinha assim de um quilômetro, um quilômetro nesse... É a grande vantagem da esteira que você tem o relógio na sua frente o marcador de velocidade na tua frente. Então fica brincando com essas duas coisas. Quando você vê, você já foi em 5, 10 quilômetros.
0: O Bruno Luiz e o Juliano Colodetti falaram aquela coisa que eles pensam que estão fazendo uma aclimatação para a prova, que vão estar tirando algum benefício de treinar no calor uhum. né, para a ]ude. prova futura. Uhum. É, então, é bom isso também. né?
1: Ah, cara, eu, eu, eu concordo muito com eles aí na questão. Eu, eu falei aqui, comentei aqui no início, quando, acho que uma das primeiras coisas que eu falei da questão de sentir que tu tá te preparando para o pior. Né? Tipo, pior do que aquilo ali, tu não vai passar. Entendeu? Tipo, se tu aguentar aquilo ali, se tu conseguir desempenhar na, naquela situação, quando chegar a tua prova-alvo lá, as minhas são praticamente no pico do inverno, eu vou aguentar, não vai ser o calor que vai me derrubar na prova, não vai ser o clima que vai me abater. Quando me preparei para a minha primeira meia-maratona que eu fiz em Nova York, eu me preparei aqui, cara, com muita temperatura alta, muito calor, seguindo frequência cardíaca, fazendo treino de quase 7 por quilômetro para conseguir manter dentro da frequência cardíaca. Cheguei em Nova York 6 graus na hora da largada. Para mim, aquilo ali chegou até a ser um pouco ruim porque eu demorei para aquecer, sabe? tipo Porque eu estava tão acostumado a dar três passos de já tá quente, que foi estranho, assim. Mas é muito melhor tu te preparar no calor e correr no frio do que ao contrário. Eu garanto que o cara vai quebrar, provavelmente, se fizer o contrário.
0: Até só fazendo um adendo, a pessoa tem que, se ela utilizou um meco, ela faz que nem tu que pega as meias no período frio, né? Se ela não utilizou um meco, ela usa o triple R para daí se adaptar a correr no calor.
1: Não. Daniel, é triple R, triple ah, R desculpa. ou desculpa. triple C. Isso tu daí vai estar nos tá no nosso livro. Exatamente. O triple C é o Como Correr no Calor, é tudo isso que você está escutando aqui, faz parte do triple C e o triple R é o How to Run in Hot. Né? Exatamente. Que maravilha.
2: É Running in Hot.
0: É o indiano falando How Rau... to Run in Hot. O César Condrati falou assim, ó, vem para Curitiba e bate o calor com a chuva, às vezes com tempestade, todo santo dia e se duvidar ainda pega frio em pleno verão. Curitiba tem essas coisas né? também.
1: Não, se esse fosse o problema de Curitiba, o problema de Curitiba é que a prova plana. <risos> assim, é. A prova plana tem dois metros, né? A prova esse plana, é um tu problema. termina a prova com 300 metros de desnível de percorrido.
0: O Washington Lins lá de, de Manaus falou assim: ó, ele não curte correr no calor, mas tá lá, né, né, hum. Você vai fazer o quê? Treino depois das então de 19 é, e no domingo começa às 5h30 pra terminar o quanto antes e evitar muito sol. Nas provas não tem o que fazer, é óculos, boné e muita água na cabeça.
1: É, o que eu falei, tipo, a questão do treino, tu ainda consegue te adaptar. Mas a prova é, é tal dia, tal horário. Se tiver calor ou se tiver frio, tu vai ter que enfrentar, né, cara? E daí tu tem que usar a cachola. Saber isso. dosar ritmo, no caso de calor. O Filosofia falou assim, ó.
0: Galera, vocês também têm dificuldades de encontrar roupas com tecnologia de proteção solar? Vocês se preocupam com isso da roupa de proteção solar? Vocês colocam um protetor solar? Como é que vocês lidam
1: com isso?
2: Protetor solar, sim. Mas dificilmente eu vou correr no horário que precisa usar protetor solar.
1: O resto não. Roupa com proteção solar. Eu já vi vários anúncios disso e tudo. Sinceramente, eu como eu falei que eu dificilmente corro sem camiseta, todas as camisetas que eu usei hoje, cara, devem ter esse sistema de proteção solar, porque nenhuma me fez eu queimar o, o, pois é. o corpo estando usando ela. Eu acho que o bloqueio físico... Eu não sei, a questão da roupa me parece um pouco placebo, assim, não sei. Não posso eu, também eu afirmar, porque isso. eu não tenho conhecimento técnico, mas a roupa, eu acho que o simples fato de tu ter algo obstruindo o sol ali, já vai bloquear. Claro, a não ser que tu tenha algo muito fininho, transparente, que aí eu acho que até pode... É questão do tempo vale.
2: também, né, Guilherme? Porque a gente vai correr no verão, vamos pensar essa época, vai ficar uma hora debaixo do sol, né? não vai ficar mais do que isso. Não, vamos confundir as coisas, Nós, a gente está falando de um telamento que normalmente, nesse momento não ultrapassa uma hora, dificilmente alguém hoje está telando mais de uma hora e normalmente no horário mais leve
1: Eu acho que a pergunta gira muito em torno daquela questão da, ai, a minha camiseta tem proteção FPS, né, fator de proteção solar, 50 ah, vai, tá frescura. Sabe, tipo como se fosse protetor eu acho que a própria... qualquer camiseta vai te proteger do sol, agora uma hora no sol, Newton, queima legal Sim. Queima legal, não vai te dar uma insolação, tu não vai parar Sim. no hospital. Sim.
2: Mas é uma hora no sol e os horários extremos, né? ou de manhã cedo ou de noite. Então temos os extremos, a gente está correndo razoavelmente pouco, não sei lá, de pouco, uma hora, e sete horas da manhã. Se você for correr a meio dia, uma hora a meio dia, aí tem uma outra
1: história. Não, perfeito. Outro item que a gente vê ter essa questão da fratura de proteção solar é os óculos, né? Os óculos, eu já acho que existe sim uma proteção de UVA, UVB, né, dos raios ultravioletas. E isso pode acabar afetando visão e tudo. Mas aí eu acho que não tem muito a ver com o calor, né? Sim. Tipo, não vai te causar mais calor ou menos calor nos olhos. Aí vai te proteger dos raios ultravioletas. É diferente deve... do, da necessidade de calor, né?
2: Você deve usar no inverno,
1: no verão, não importa a temperatura. Isso.
0: A dica que eu dou é sempre usar óculos escuros, mesmo em lugares fechados, que daí você evita o contato visual com as pessoas, isso é muito bom.
1: Hoje eu já corro por outro motivo, por um problema de visão que me acontece, mas eu sempre gostei de correr com óculos de sol com dia claro, não precisa estar sol necessariamente. Se tiver aquele nublado, muito iluminado, eu prefiro correr com óculos escuros. Para mim é, é, é um item fundamental. Agora eu queria perguntar para vocês, cara, fone de ouvido no calor eu não consigo usar, parece que a minha orelha ferve em dois minutos de corrida, assim, sabe, cara, tipo, parece que aquele som aquece mais a orelha e se tá calor a minha orelha começa a ficar inchada, assim, sabe quando a gente fala que estão falando de ti, quando eu com a orelha fica quente? Eu sinto isso quando eu corro no calor com fone de ouvido. Vocês não... não o Enio não corre com fone, mas o Newton corre. Mas né? o, meu, o meu é o contrário.
2: Se eu for correr sem o fone no, no calor, eu vou parar. Entendeu? Porque tá bom, a, 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 aquela, aquela mensagem aquela mensagem aí de para, para, para vai ser mais forte que a música, entendeu? Porque não vai ter a música. Entendi. Pego a música e vou. Aí eu viajo na música e continuo, entendeu? Daqui a, quando mudar a música, eu penso de novo no assunto. É. e outra coisa, eu por exemplo, você falou do óculos escuro é engraçado, quem me conhece já viu, cansei de correr com óculos na cabeça né? que dificilmente <risos> eu saio sem óculos, entendeu, não quer dizer que eu vou usar
1: aí a pior situação é que eu vejo gente correndo no verão com aqueles eu... fones de ouvido
2: cara, vi ontem sabe? os
1: Dr. Dre aqueles, os Boost aqueles, sabe, com espuma isolante, que... cara eu fico imaginando a orelha da pessoa deve estar sangrando suor <risos> com aquilo
2: Cara, ontem, 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 tinha o um cara naquele maquete, sabe? Parece que tem um... Não é fone só, é um rádio todo ali, daquele antigo, de 3 em 1. Absurdo, cara, o cara correndo, eu fiquei olhando, cara, eu não, eu não aguentava dar dois passos com isso. Andando, mas já correndo.
1: Não, cara. eu tenho vontade, eu tenho vontade, quando eu, eu, na praia, geralmente, eu vejo muito isso aqui em Florianópolis, o pessoal correndo com esses fones... Cara, me dá vontade de sair correndo, pular em cima da pessoa, arrancar os fones fora, jogar longe e dizer pra ela: te salvei. Sabe? <risos> tipo, <risos> Porque a sensação que eu tenho é que a pessoa tá morrendo e ela não sabe. Pelos ouvidos, entendeu? Pelas orelhas. É. <risos> Puta que pariu. Eu não tenho nada quando correndo com aquilo ali, mas com aquilo ali no calor, meu, é, 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 pra mim é muito estranho. Ô,
2: cara, eu tô sofrendo com esse aqui, aqui, parado, sentado, falando, cara. Eu
1: tô sofrendo. Pois é. O verão é a pior época para gravar podcast.
0: Vocês não imaginam quanto não é bom esse negócio.
1: É verdade. Ah, não, e às vezes a gente tem... O é moro para ele, mas eu moro em casa, cara. Às vezes eu tenho que fechar a janela, fechar a porta do quarto, fechar tudo ali para gravar o podcast. Não e, ventila essa merda. E não tem ar-condicionado hoje eu gravo. Então, você imagina a situação que termina a pessoa. Você correr ruim no calor, imagina gravar podcast trancado num lugar.
0: E só falar aqui sobre protetor solar. Peguei dicas com a doutora Andressa. Ela falou o seguinte... <risos> depois uhum. do 30 é tudo igual o que difere é que precisa renovar menos vezes a proteção é a mesma, ou seja se tu usar o 70, ele tem a mesma proteção do 30, só que daí tu vai precisar colocar menos vezes na sua pele e daí para os corredores, foca no spray o spray é melhor, esse protetor ah, para tu não ficar se besuntando com aquela coisa assim, daí vai escorrendo tudo o Jonathan Davi falou que procura correr o mais cedo possível e não se preocupa com o pace sim fazer o treino, tem que ser isso né tem que se adaptar, não dá para ficar exigindo muito o João Márcio falou que gosta de treinar no calor, pois fica melhor preparado para as provas em dias quentes. Tem isso também, a gente está falando, mano. né? É Tenso isso igual aí.
1: João,
0: O Léo Oliveira falou aquilo lá, né? Ele gosta do calor, gosta de correr no calor, mas sabe que o rendimento vai cair com certeza. É Pelo dela. menos a
1: gente tem uma desculpa, né? Ah, é, foi o calor.
0: <risos> Alguém falou aqui, eu não lembro quem foi, que correu a meia-maratona do Rio, aquela da Globo lá de agosto, que larga tarde, foi um dos maiores calores que passou na vida. Foi correndo ah, tá. lá na meia do Rio.
1: Essa prova foi uma quebradeira geral, melhor uma galera postando a, da dificuldade de correr nessa prova aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é outro lugar, né, cara? Tipo, é quente também. A questão. Uma coisa que a gente estava é, falando de praia aí, me ocorreu, não falei. Um cuidado que a galera tem que tomar é que a questão na praia já queima, porque já, dificilmente a gente tem um lugar de sombra para correr. né? Agora, é. correr na, no cordão de dunas, geralmente, tu vai queimar 10 vezes mais. É o mesmo efeito de correr na neve. De correr na neve, não, mas de estar na neve num dia de sol. A temperatura pode estar dois 2 graus, cara. Tu sai marcadinho, parece que tu fez bronzamento artificial. Por causa que a reflexão da luz do sol queima tanto quanto. E a, na Duna, tu encontra essa mesma reflexão. É, é muito clara a Duna, né, cara? Tipo, Então, geralmente, é um lugar onde tu vai dar um torrão se tu correr e falo por experiência própria.
0: Tu falou do Rio de Janeiro, Brasília também é ruim. O Eduardo Castilho falou assim que nessa época do ano eles correm às meia já com 22 graus, mas lá o ruim é a, é a umidade que é lá, que é ruim ou é seco? Não, é lá, é seco, é, seco. lá é, seco. é seco. Lá é seco, isso. Lá em Brasília é ruim porque é, é seco. É umidade baixa. É umidade baixa, isso. Aí atrapalha
1: é. bastante também. Tu sabe que existe essa questão também dentro do calor que entra na questão regional que eu falei lá no início. Existem tipos de calor, da mesma forma que existem os tipos de frio, que é muito em relação à quantidade de umidade no lugar aonde determinada temperatura. Existe um lugar que está 30 graus, mas a umidade do ar está alta, tu tem uma sensação. No outro lugar, com os mesmos 30 graus Celsius, mas com a umidade do ar menor, tu vai ter uma sensação diferente. Geralmente, com a umidade do ar menor, no calor é pior porque tu vai ter uma secura Sim. maior, né? Tipo, tu vai sentir até as vias respiratórias, muitas vezes pode até dar sangramento em nariz e tudo, por causa que os vasos de lá estão a ponto de, de sangrar pelo simples fato de estar tá muito seco. No frio é um pouco o contrário. No frio seco é melhor do que no frio úmido. O frio úmido tu acaba sentindo muito mais frio, por causa que justamente a umidade do ar ela acaba refrescando mais a tua pele. Então o frio aumenta. Se tiver vento, então é uma desgraça. Então existe ainda essa relação. A temperatura, com a umidade relativa do ar, também vai influenciar bastante aí nas diferenças, né?
0: O falando de corrida falou que já pegou 38 graus em uma ultra e é necessário ter muito foco para se manter hidratado, porque os delírios acontecem. Tem gente que fica louco só de tu se inscrever numa ultra, tu já não é muito normal, né? Imagina com 38 graus. Falamos bastante sobre correr no calor, acho é, cara, que deu para, não eu, tem eu, muita eu... muita coisa nova para acrescentar, mas a gente falou bastante.
1: A grande questão de a gente optar até por falar do calor é muito o mimimi que existe essa época do pessoal para correr no calor, né? Tipo, a gente sabe que é calor pra caramba, que não tem jeito, que vai ter que enfrentar e que é ruim. E aí a questão um pouco daquela vaidade do corredor, de estar tá com o um treino ali, sempre na ponta dos cascos, fazendo pace bom, fazendo um tempo bom até nos treinos, não sei o quê, vai por água abaixo. E aí a pessoa parece que precisa achar uma desculpa aquilo, de estar tá tendo um rendimento ruim. Treino feito num calor horrível, ah, não sei o que. Tá, tá bom. A gente sabe, vai ser ruim, o troço. Não vai ser bom, né? Então eu acho que é mais é para botar todo mundo no mesmo balaio, cara. Tá todo mundo enfrentando esse problema do calor. Sim. Vai todo mundo passar trabalho agora. Se você tá com o pace ruim nos seus treinos por causa do calor, não ache que você é a única pessoa nesse planeta? Estamos é. todos derretendo nos nossos treinos hoje em dia. Aí cada um tem, como eu falei, são muitas variáveis, por causa, principalmente o Brasil, um país muito grande, com lugares muito quentes e outros lugares com temperatura mais variável, e as pessoas são diferentes. Então, soluções eu acho que vai muito da pessoa, porém, a influência do calor no corpo é o que a gente falou. Basicamente vai influenciar muito na tua pressão arterial e na tua frequência cardíaca, e quem segue por frequência cardíaca vai acabar tendo que respeitar isso nos treinos e sentindo um pouco mais, ou não... É isso aí, Eu acho que correndo calor, cara, é, é difícil para todo mundo, sim. Sim. É pior do que correndo frio. É. É pior é. do que correndo extremo frio, com certeza. Isso a, a ciência explica justamente porque o corpo suporta mais baixar a temperatura do que tu elevar a temperatura. Tendo visto que um dos grandes é, indícios de um problema de saúde é a temperatura alta no corpo. Né? Quando a gente tem febre, é porque o corpo está com algum problema. E se tu provoca essa febre, febre, entre aspas, correndo no teu corpo, porque a gente exagera na distância, no tempo, a tua temperatura corporal se eleva bastante, o teu corpo vai dizer, pare um pouquinho, como disse o Newton há um tempo atrás aqui, ele vai desligar. Vamos parar. Ele vai dizer, não, pare um pouquinho. Vou baixar esse botão de emergência aqui para esse louco cair no chão aí, porque senão nós vamos se matar aqui, entendeu? Tipo, não vai dar certo. Sabe? Aí o corpo aciona sistemas... Parasimpáticos, simpáticos, né, que aceleram a frequência cardíaca, diminuem a sua frequência cardíaca, acabam funcionando aí e você, como um bom ser humano, vai sucumbir ao calor de qualquer forma.
0: Exatamente. E só lembrando que você pode reclamar que está calor, sabe? Não, não se importe com os fiscais alheios de reclamação. Você pode reclamar que está calor porque está calor e você fica à vontade, assim, não se constranja de reclamar que está calor.
1: Perfeito. Seja é... no Congo ou no Senegal, né, mas, Qualquer é, lugar vai é, estar muito mas calor. só
2: lembrando, reclamar de calor não vai acabar com o calor.
0: É,
1: também, ah, não, porque... isso não.
2: É importante lembrar disso também. Reclame do calor, mais vá. O
0: importante é importante aí, né? E nós vamos embora. Ha, peguei um gancho perfeito, hein? <risos> Dessa vez eu vou fazer diferente porque vocês sabem, né? A gente tem uma lista de padrinhos e madrinhas. Eu vou começar da ordem alfabética ao contrário, para privilegiar... O Washington Lins, coitado, que é sempre o último da lista. Então vocês vão poder fazer como fazem. O Washington Lins, o Wagner Silva, o Vladimir Assis, o Thiago Souza, o Samu Fischer, o Rodrigo Dacol, a Roberta Pereira, o Ricardo Silvério, o Ricardo Kaufmann, a Renata Mendes, o Regis Chachamovic o Pierre Falcão, o Natan Alcântara Nadia Lemos, Michel Moraes Mauro Lacerda, Maria Gabriela Marcos Tenório, Marcos Cruz, Marcelo Oliveira Luiz Oliveira, Lorna da Silva Leandro Campos, Júnior Menezes, Jorge Oliveira Jones Maicon, Jonathan Davi Janir Marini, Henrique Gama Giovana Calpe, Fernando Silva Fernando Loner, Família Nery, Fabila Costa Eric Ito, Eduardo Massuda Eduardo Guimarães, Douglas Godoy Diego Inácio, Dejaldir Santiago, Danilo Confessor Cintia Aires, Bruno Silveira Beatriz Carvalho, Aristóteles Cardoni, Antônio Monaschi e Aline Sulzbach. Sim, já temos 51 apoiadores aqui no nosso projeto você também pode fazer parte dele ir lá no padrim.com.br e fazer parte dessa família linda, magnífica, tem o grupo do WhatsApp que você pode participar se quiser o grupo agora para quem acha assim ah, não consigo acompanhar você silencia o grupo e todo final de tarde, 11 horas, meia noite o Rodrigo da Col faz um <risos> resumo ele faz a ata do que aconteceu no grupo, tem até isso lá então você não perde nada, sabe? Se você quiser estar no grupo, você não perde as informações silencia lá, que vem o resumo no fim do dia.
1: Perfeito, cara. Essa, eu, quero, eu quero dar destaque aqui para o Rodrigo que está fazendo um trabalho espetacular com essa ata do WhatsApp. Eu duvido outro grupo no planeta Terra do WhatsApp que tenha uma ata do que aconteceu no dia no grupo do WhatsApp. E a pessoa vai lá e lê a sua ata, tá lá tudo escrito, tudo que aconteceu, você tá sempre por dentro dos assuntos que o pessoal tá falando ali, e aí não precisa se assustar com aquela notificaçãozinha que fica ali em cima, ah, quantas tem? 567 mensagens para serem lidas, né? Tipo, não, por quê? Porque uma mensagem vai resumir todas as outras, então Rodrigo da Col, muito obrigado, né? Rodrigo, inclusive, foi um dos aí que me motivou aí para Curitiba correr a meia de Curitiba também, é culpa dele. E para terminar, Enel, eu só queria dizer o seguinte: esse é o Cripo C, né? Como Correr no Calor. E você também vai poder em breve ter acesso a esse programa de Como Correr no Calor na língua inglesa, disponível aí, que é o How to Run in Hot, que nós estamos publicando aqui através da editora Por Falar em Corrida, publicações, e é isso aí. E eu tenho
0: É isso aí. Em breve vai sair também o livro Operação Pace Bosta, acompanhe aí todos os nossos lançamentos
1: é para 2018. Esse você vai estar tá vendo ele sendo, sendo, acontecendo o livro durante esse ano. né? Então acompanha os Instagrams: Instagram do Por Falar e Corrida, Instagram do Enio, está o meu Instagram, é né? o arroba ao ge, o arroba PRETO. Acompanha lá no Instagram, que você vai poder também acompanhar a Operação Pace Bosta. O que é a Operação Pace Bosta? Eu vou quebrar os recordes todos do Por Falar e Corrida esse ano. O Enio, que está lá com a maratona, a meia maratona, os 10 quilômetros, os 5 quilômetros ainda é meu. Mas vou unificar os recordes do falar de Corrida esse ano e o Enio, ano que vem vai ter que fazer a operação Pansy Bosta 2, onde ele vai tentar quebrar os meus recordes.
0: Isso. O certo é que todo ano vai ter uma. Olha só. Vamos embora então, pessoal. Newton generine desse seu tchau, faça a sua propaganda, faça o que você quiser nesse <risos> momento seu aqui.
2: padre tá aqui, já sabe, tocando corridas para Brasil, www.corridasbr.com.br Nesse exato momento, 810 corridas que acontecerão no país durante o ano de 2018.
1: Pô, cara, esse, sem brincadeira, esse é um número que é interessante a gente saber, porque são 810 corridas, a gente sabe que são 810 provas neste momento com inscrições abertas no Brasil. É prova pra caramba, eu não tinha noção desse número. O único estado de...
2: que está sem prova nesse momento, por alguma razão psicológica, é Piauí. Nesse momento está sem nada. Até o nosso amigo Acre tem três corridas.
1: Que legal, cara, que legal. Esse, esse número é um número muito interessante, Nilton. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Então, Obrigado. pessoal que gosta aí de corridas, né, acompanha o favor Corrida. A gente faz esse calendário para vocês aí, a gente tá sempre lá mexendo naquele site, publicando as corridas. E, né, a gente não, não é a ver só elogios. Quer elogiar o Portfolio de Corrida por fazer um site que nem o Corridas BR? Elogie, né? É Guilherme
0: Preto, diga a sua mensagem final aí e vamos embora.
1: Minha mensagem final vai ser bem curta. Ela vai ter. As seguintes palavras. A vida é curta. Corra.
0: Maravilha. Corra. Corra no calor. Saia correndo, escutando esse podcast ou depois que escutar. Corra no calor. Mande para nós como é que é a sua experiência, como é que foi esse podcast. Escreva para nós. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês e tchau.
1: Errou!
0: Vamos falar sobre vou... correr no calor. Eu... Newton Generini e Guilherme Preto. O trio
1: EGN, né? famoso trio famoso. EGN,
0: né? Exato. Se você falava errado, fala EGênio. É tipo EGN, é como se fosse gênios. Então, Sei. nós somos o trio o trio aqui da internet que produz muito sucesso. Que agora a gente tá numa produção frenética de vídeo. Que toda semana vai ter vídeo. E se bobear, daqui a pouco, todo dia vai ter também.
1: E daqui a pouco, se bobear, vai ter dois por dia. Aí já estamos mentindo, né? Não vai ter, né?
0: É. Tá, não vamos, vamos, não, vamos por esse lado ainda.
1: Errou! Eu queria só antecipar duas coisas. Hoje, não estou aqui com toda a infraestrutura, aquela minha, o áudio até não está maravilhoso, porque eu estou em viagem de, com a família, então, mesmo assim, nós trabalhamos aqui, né, A, a diretoria do Exato. Porto Fale Corrida não me dispensou dessa transmissão, mas estamos aqui, então conseguimos aqui uma internet mínima neste local e estamos aqui fazendo a transmissão. Errou! Para aí, complicado, no meio do mato Tem consegue...
0: internet, já vamos agradecer Porque, né?
2: tu, tu tá onde, cara? Tu tá em Capão,
0: tá... Capão Medondo?
1: Errou! Né? Então, é... fica fácil responder Quando o serviço é muito bem feito Parabéns, Nilton janeiro Tudo bom? Boa noite, Nilton tá sem som. Graças a Deus o Nilton tá sem som hoje Como eu tava prevendo então, aí O serviço dele é muito bem feito. Em HTML. Mudou desse programa, esse código, ele já, não, ele já vai ter dificuldade um pouquinho, mas a gente entende o Newton, né? Uma pessoa aí que tá aí nesse, nesse planeta já faz séculos. Né? Então, a gente tá aí aguardando. Né, Né? É. Newton. Ó.
2: Boa, vai assim. Newton.
1: Vai assim Agora mesmo. Vai,
0: assim. Melhorou. Vai, vai. Errou! Ó, já CCC. Tem aqui.
1: Como correr no calor. Eu já pensei aqui, isso, eu. fazendo cocô ali.
0: Ah, é o quadro por você Errou! Nós voltamos na próxima edição. Errou! Me lembrei agora que eu tinha a frase
2: motivacional do Enio no início do podcast. É,
0: olha! Ah, ah, agora agora. Grande tempo. São mudanças, né? Pequenas mudanças que a gente vai fazendo ao longo do, do processo.
1: Nessa época que tinha a frase do Enio, quem apresentava era eu. Aí Isso. agora é o Enio que apresenta e quem faz as bobagens sou eu aqui no programa. Errou! Vamos
0: ver só o que mais está aqui no final. O Carlos Marinho Pinto lá de coisa, lá de Portugal. O Léo Oliveira falou assim, ó, Newton, eu preciso de inscrição. De não, não,
1: não, não, não. não. Lá, não para, para ele, para. Vou voltar. O, 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 como é que é o nome dele? O Carlos Marinho lá de Portugal. Não, 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 não. Tu não falou. O Carlos Marinho lá de coisa. Tá... É porque
0: eu sabia que era Portugal, mas não veio a cabeça, assim, ah, é coisa.
1: Pera aí, vem cá, gordo do gongo.